0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, говорит Военное ревью радио «Комсомольская правда». Всем, всем, кто нас слышит. Начинаем очередной выпуск. Ну и с вами, как всегда, этот час проведут два ведущих. Один из них Виктор Баранец, это я.
2: Другой из них Михаил Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищи. Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четланы, господина Никто. громадяне. слухайте сводки Софинформбюро. Да до 8 кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня 1 декабря. Эта дата тоже приметная. И в это день рождения великого маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. У каждого из вас наверняка свое отношение свое отношение к Жукову у 17-летнего юнца, 50-летнего умудренного жизнью человека и тем более седого 80-летнего ветерана. Люди видят Жукова по-разному. Они его считают великим полководцем, гениальным полководцем, другие бездарью, которая укрывала путь к победе толстым слоем убитых Солдат и офицер. Одни считают его одним из ключевых маршалов победы. Другие говорят, что это вообще был такой грубейший солдафон, не жалеющих человеческой жизни. Жуков жил так, что часто очень успешно бил врага. Но и был не единожды, очень жестоко бит собственной властью. Его эта власть то возвышала на пик военной карьеры, то бросала глубоко вниз. Давайте будем относиться э, к Жукову, как и каждой значительной, крупной, гигантской, скажу так, военно-политической личности. Будем Относиться честно Не выбирать только черное Только гадостное Только паскудное Или наоборот Бросаться в другую крайность И до крови в горле Вот тут, пожалуй, ближе всего к истине С днем рождения Уважаемый Георгий Константинович Слово дежурному Поварю Сегодняшнему полковнику Тимошенко
2: Итак Месяц назад отгремел День народного единства праздник, отгремели фанфары, прошли концерты, и что? Как-то молчок. А где работа-то эта проклятая, идеологическая, и воспитательная, и любая другая? По созданию этого единства или укреплению его? Не могут сказать, а что вы с баронцом суетесь, это не ваше дело. Ну, может быть, насчет воспитания не наше, но Родину-то защищать надо. А защищать-то ее кто будет? Народ. Так. А с народом у нас как? У нас он едит, допустим, с Абрамовичем. А? Или с Керимовым, который потратил чертову ему денег на то, чтобы арендовать игроков для клуба «Анжи». Может он какое-нибудь оружие создал на сдачу? Нет? У нас много таких. Много. Мы один народ или нет? А сколько у нас релакантов, которые сдернули из страны при малейших признаках некомфортного существования? Они частично вернулись? Частично да. А они как-то наказаны за это? Нет. Это же не государственная измена, правда? Правда. Вроде как по закону. А по факту вы сбежали из страны. Те же лица на экранах. Те же фамилии в прессе. Пугачева, Галкин, Волочкова, иногда Бузова что у нас концертных бригад нету, они там не выступают на фронте. Кто-нибудь постоянно там с ними из наших артистов есть, ну или хотя бы посменно? Нету. Во всяком случае, известий об этом нету. Ну как же так? Это что у нас, такие средства массовой информации? Вот военные корреспонденты есть, да. Есть Коц, есть Стешин, есть еще ребята от Комсомолки и от других издательств, и изданий, и каналов. Волонтеры есть. А что, остальных это не касается? Или касается? Не, мне скажут, а что ты? С ума сошел, что ли? Вот она, Великая Отечественная. Сколько у нас было... Дезертиров? Ах, миллиона полтора. А сколько было уклонистов? Два с половиной. А сколько расстреляли за дезертирство? Ну, кто говорит 130 тысяч, кто говорит 150. Ты хочешь этого, чтобы расстреливали? Не, не хочу. Я хочу, чтобы не было ни дезертиров, ни уклонистов. Какое-то движение в этом направлении есть... Вот я не ощущаю, черт возьми. Зато вижу, например... Как есть ребята, к примеру, из Киргизии. Человек, который в свое время приехал в Россию... Не озаботился получением российского паспорта... Работал у нас в средствах массовой информации, то бишь на телевидении. А когда началась вот эта специальная военная операция... Он, умея хорошо управляться с беспилотниками, уехал на ленточку добровольцем, отслужил. У него заболел отец. Ему позвонили из Киргизии. Сказали, что болен, папа. Смотри, можешь не успеть. Он отпросился, поехал туда. А теперь что его ждет? Десять лет за наемничество. Он обратился из зала суда к президенту нашему. Сказал, дайте мне русский паспорт. Российский. Что-нибудь наше Министерство иностранных дел сделало? Да это мелкий факт, я понимаю. Нам база Кант важнее, конечно, спора нет. Но тем не менее, и такие случаи есть в других республиках. Это как? Вот нет ответа, черт возьми. Как же так? Ну хорошо, а теперь вести с полей. А вот тут вот веселее. Мы выходим при ударах от Авдеевки на линию, в затылок, точнее, в тыл линии Краматорск-Славенск, которая укреплена так же, как Авдеевка. С юга идем от Бахмута и Авдеевки, с севера от Лимана и Северска. И там уже противник сдается и бежит. Дальше что у нас? Павлодар. Идем тоже. Также вот с севера и с юга. В Крынках, товарищи в Крынках, громадяне, сочувствую вам. Ни хрена у вас не выходит. Вас попятили к реке и утопят, похоже, если не сдадитесь. А вот виноваты в этом, оказывается, наши рэп, типа поле-1, и вот еще авиация. Ты понимаешь, авиация и беспилотники. Оказывается, беспилотников мы делаем в три раза больше, чем украинцы. У нас аж 6 тысяч человек трудятся над этим, а у них 2 тысяч не набрать. Вот беда-то какая. а Хотелось бы знать, на чьи деньги беспилотники строятся. Это Минобороны? Нет. Значит, кто-то платит? Платит. Имена мы не называем из скромности. Но это единение народа? Да. А они будут как-то за это поощрены, вознаграждены, ну, после того, как кончится специальная военная операция? Не знаю. Не знаю. Вот вопросы-то какие странные возникают у меня. Может, я не прав? Пусть меня поправят. Я с удовольствием выслушаю. И ваши вопросы тоже. 125 тысяч потеряли наши небратья-украинцы за те бои, которые шли в ходе контрнаступа и отражения его. Еще потеряют? Ау! Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Придется идти до Днепра, черт возьми. А может, даже и дальше. Мы же не зря не уничтожаем мосты через Днепр. На всякий случай.
1: Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Ну, а теперь и Баранец Тимошенко ждут ваших звонков по указанному Михаилом номеру. Итак, поехали. Я попрошу оператора нашего подключить, первого радиослушателя, который... Здравствуйте. Представьтесь, откуда вы и какой у вас вопрос.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте. Да, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Впервые до вас дозвонилась. Слава Богу. Мне бы хотелось задать вопрос по поводу кое-каких высказываний президента. Вот не так давно по радио КП Никита Кричевский сказал, кто мне может объяснить понятие отрицательный прирост населения. Никто не может. И вдруг от президента звучит такое сообщение, что у нас продолжительность жизни возрастает до 74 лет. Вот. Это за исключением погибших значит, при ковиде. Сейчас погибают люди, молодые, в основном на войне. А кто может Путину разрешить озвучивать такую лживую информацию?
1: Ну, она не лживая, она ошибочная, уважаемая. Давайте немножко правильные слова подбирать. Ну, отрицательный, допустим, рост, да. отрицательный рост, это как Зеленский говорит. «Успешное отступление». Не бывает отрицательного
3: ну, роста. Бывает да, снижение
1: не... рождаемости.
3: Да, все. Либо, либо да. убыль населения. Убыль, да, конечно. Все, мы с вами нашли точку. Ответить. Виктор Николаевич, подождите, да, но да. Юрий Схимок. с Юрием из Химок, вы 15 минут можете забавляться, а я серьезные вопросы задаю. Извините, мы ну, только задавайте, задавайте
2: свой серьезный вы вопрос. Мы задали
1: один вопрос, мы на Вам него, на него
2: ответили. ответили.
1: Второй, пожалуйста, а- задавайте.
4: Ну...
5: Так,
1: ну ладно, я оставлю второй вопрос. Хорошо, всего вам самого доброго. Спасибо. До свидания. До
2: свидания. Звоните, ждем вашего да. звонка.
1: Соберитесь, мы дадим воблению. Кто у нас в эфире?
2: Иван Барнаул. Здравствуйте, Иван из Барнаула.
6: Здравствуйте. Будьте известны. У меня один вопрос. Я инвалид. Первый груп это вас. Я плохо залажу извините. Репрессированы,
2: репрессированы. Кто репрессирован?
6: Я мать Поволжья. Так вы или мать
1: Поволжья? Кто репрессирован, а?
6: Умер в уже все есть репрессии, все, все есть репрессии. Ну, а если есть все
1: у вас, то в чем к нам вопрос? Будьте добры, а?
6: Вот, простите меня, пожалуйста. А вопрос у вас есть? Вопрос такой. Обращаюсь по репрессии. Не не годен. Понимаю, что-то одно. Ничего не понимаю. И на от первой группы. Понятно же, все,
1: все. Вы были репрессированными, или (связываем) родственники тоже были репрессированными, да? мать, мать. Мать. Мать, Или, понятно, но... мать была репрессирована. В чем вопрос?
6: И у меня уже дроссоверении также...
3: Вопрос, пожалуйста. Репрессии вопрос, репрессии. пожалуйста.
6: Вопрос такой. Я нигде не прохожу. Льготами мне не позволяют. репрессии. И что-то, и, и инвалидность, и репрессии. Что-то... Думаю, Извините, пожалуйста, это...
1: дорогой мой человек. Ну, лучше, наверное, да, да, написать вам, да. Мы ничего не понимаем. Я уже. То ли вы, то ли были. Сколько же вам лет, что вы были репрессированы, Вам а? за 90 уже?
6: Я <связывал> семьдесят. Так когда же вы быть успели
1: быть репрессированными, да?
6: Есть а? комсомольская правда газета. Есть, да, гаденька.
2: давайте. Э, мы а пожалуйста, напишите в адрес комсомольской правды любое да. письмо в три строчки, чтобы мы поняли, в чем ваш вопрос.
1: Сейчас найдется тысячу переводчиков, которые скажут, что мы прикинули дураками и не хотели понять этого тяжело больного человека. Но если вы поняли, переведите. Мы, может, ответим на ваш вопрос. Адвокаты. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Александра
2: Звенигардовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот Александр Григорьевич Лукашенко. Вот он помогает серьезно чем-то, или он в ожидательной позиции? Кто будет побеждать, он будет за того.
2: Как Как вы понимаете серьезную помощь? Он должен помочь нам чем? Войсками?
4: Нет, не войсками. А материально. Чем? Материально должен он помочь. Он Путину От... должен
1: 10 тысяч долларов дать, материально, да?
4: У Нет. Путина есть деньги. На... А вы На... говорите, материально
1: помочь?
4: Что? Материально Может, я имею все... в виду не обязательно деньгами. Можно помочь одеждой, мундированием зимним. А он, Лукашенко,
1: пом- извините, пожалуйста, а про оружие вас не интересует, а? Оружие. Может, об да. этом? все, вот мы ставим точку. Не будем подставлять.
2: Александр Григорьевич, да, да, и не Белоруссия. Надо.
1: Не надо. Зачем вот. подставлять предательский, чтобы на него еще больше санкций открыть? А,
2: а то, что мы там размещаем свою технику и своих бойцов, ну, это не помощь? Это ж от размещается.
4: Это дело в том, что вы размещаете там на своих основаниях, потому что вы ему помогли. На каких, на каких тихо, основаниях?
2: Тихо, 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 тихо спокойно. Какие такие свои основания?
4: Во время выборов России... Но не надо выборов,
1: дорогой а... мой человек. Стоп, стоп. Вам человек, Тимошенко, Михаил Владимирович, задают вопрос. На каких основаниях мы там располагаемся?
4: На а те, помогли Лукашенко сохранить у, у себя у власти. А, Это вы так вообще... считаете? А чем здесь на... да. А, чем... Они а он народ дорогой это не базар. это у а вы... была, а а не... была. О-о-о-о.
1: Дорог... какая то не не пророссийская да вы знаете От... мы сколько туда людей посылали а не пророссийская
2: если а вы не знаете это... была... а вы не знаете что мы с Белоруссией союзное государство союзное мы одно государство, государство.
4: Ну, Такуально. согласны.
2: Ух ты, согласен. Ну, да. И вот
4: оружие вопрос, дали. Вопрос заключается в том, что он помогает или не помогает. Вот помогает, я... помогает вам, говорю. Но не вот все я вам, вы должны вот, знать. И мы вот, тоже. Я вам,
2: вот я вам простую иллюстрацию приведу, устную. Как вы полагаете, mm-hmm. Украина вынуждена как-то учитывать, что, может быть, удар нанесен со стороны Белоруссии?
4: А, то, а, так и должно быть. Там же российские войска есть в Беларуси.
2: <свят> Оказывается, там есть наши войска Идрит, ну, Идрит А что ж вы говорили? Что... Было... Так, так уж помогает
1: Вы сами пришли к выводу, вы что помогает Все, да, да, помогает да. А то, что Второй Киев
2: вынужден держать группировку Против Белоруссии Вам не приходило в голову? Почти сто тысяч не человек знаю. Не знают он
4: А мы знаем но этих 130 вот человек же, вот мы, вот мы белорусы могут лично сами нейтрализовать по хорошему, по правильному счету, сколько они должны России... Кого они, они нейтрализовать?
1: Вот эти... Кого должны нейтрализовать? Вот эту группировку. Как они свою... Какую группировку? Украинскую? Да. 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 А зачем они... лезть в Белоруссию туда... в войну влезать? Зачем Беларуси втягивается в войну в открытую? Скажите, пожалуйста, а?
2: Если группировка ну, и так, да, что вы не понимаете, группировка и так нейтрализована. Она стоит и ни черта не делает. А могла бы быть у нас на ленточке, правда?
4: Могла бы, да, да. И тут понятно, и тут Все, вы ответили сами. Я люблю людей на самообслуживание. Задал вопрос, я ответил. Задал вопрос,
1: ответил. Да, давай.
4: Какова вероятность того, что Россия может в случае, когда она разберется с Украиной, когда уже присоединит Новороссию, Новороссию к себе, вероятность того, что предъявит, ну, потребует у НАТО, чтобы они соблюдали свои обещания устные.
1: Принудить. Никакой Никакой вероятности. Никакой Мы 30 лет уже говорим, соблюдайте правила, они нам большую вот такую розовую дулю показывают.
4: Так-то-то Зачем надо нам войти это вероятность? В войти в Литву надо. Нахрена, что, что, что нам? Незаконно.
1: Извините, у нас что, хамсы, творога нет. Зачем нам это карликовые три государства, уважаемые? Подумайте своей башкой. Чем это да вернется чтобы они для России?
4: Не раздражали. Чтобы они не раздражали, да нас, бы. Ну...
1: Так нас и Соединенные Штаты
4: раздражают, блин. Сергей, ну, вот они прежде, конкретно не, не, Калининградскую область напрягают, конкретно напрягают. Все, дорогой мой, они мы нет, переходим не в болтовню.
1: Дорогой мой человек, мы переходим в обывательскую болтовню. У че, нас че. другой уровень здесь ну, ответа. Все, дорогой хватит, все-все-все, до свидания, хватит. Извините, пожалуйста, мы ответили Значит, вам Значит так, так нас раздражают
2: Прибалты, нас раздражает Финляндия, нас сейчас стала раздражать Швеция. Может, нам и туда войти?
1: А Польша разве не раздражает, блин? А? Польша, нет.
2: Завтра, Польша а? нас уже не раздражает. Они теперь там связи с начальником генерального штаба поставили. В общем, Миша,
1: все, кто нас раздражает, надо идти захватывать. Вот Немедленно. Немедленно, да. конечно. Вот а причем, чтобы
2: потом не раздражали, все население депортировать. Да. У нас на Дальнем Востоке ведь места много пустого. Уважаемые, кроме
1: такой большой политики кое-что делается, но об этом не говорят. Что батька Лукашенко должен сейчас вылезти на трибуну и сказал, я Путину 100 полонезов даю. Вам это хочется, да? Этого не будет. А может полонезы и появится.
2: Вместе с обслугой.
1: Да, конечно. А Северная Корея тоже. Мы по- мы специально об этом поговорим на следующей неделе. Мы уходим с Михаилом на перерыв.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Баронец и Тимошенко ждут ваших новых звонков, уважаемые радиослушатели, и сейчас нам подскажут, кто дозвонился. Владимир, у нас по-моему. Владимир, да. Культурная станция.
7: Здравствуйте, Здравствуйте,
5: товарищи, товарищи
7: полковники. А вот, а, две ремарки у меня есть по поводу. Артистов и футбола Во-первых, по поводу артистов Не вылезает из-за ленточки Юлия Чещерина бывает, да, бывает там часто Виктор Рыбин, Наталья Синчукова И много других людей Которых мы не видим, к сожалению На этих самых наших Первых кнопках Раскрученных каналов. Вот и, и я Эти про люди... то Этих людей мы не видим. Потрясающий концерт в связи с освобождением Донецка, это 80 лет дата была. Его показывали поздней ночью. Передачи Захара Прилепина, уроки русского идут поздно ночью. Короче, вся вот эта вот прозападная либерастическая тусовка, как управляла нашей журналистикой телевизионной, так и управляет. Теперь правильно, по поводу... точка, правильно, Будете, браво, я да? аплодирую. Давайте. Теперь
2: они начали шамана затаптывать. Мол, да, это ведь... кремлевская фигура и получает <с деньги <с прямо из Кремля. Да. Песков
1: ему со своего кармана достает бабло, да. Да? Да.
7: Второй, вопрос. По поводу... да. Второй вопрос, правильная реплика. Да, Второй вопрос, пожалуйста. Футбольных болельщиков и опять же журналистов. На матче «Динамо-Зенита» болельщики «Зенита» растянули баннер. Мы все честь но всей часть земли родной. Достали портреты погибших парней, которые были в окопах СВО. А вот, ни для кого не секрет, что подразделение «Испаньола» оно из футбольных болельщиков состоит. Но футбольные комментаторы, которые комментируют этот мяч, матч, они даже не врубились, о чем идет речь. Понимаете? Они даже не поняли, кто, что за портреты Кому посвящена эта вот, э, этот баннер на трибунах? Вы понимаете, как низко пали вот эти все футбольные комментаторы со всем этим футболом и со всеми этими футбольными каналами? Да ну, там по интеллекту хотите, сразу то? за табуреткой следуют
2: эти коммуникации. А чего вы хотите-то? Если ну, футболисты я... получают деньги не за игру, а за то, что просто-напросто поддерживают свой физический уровень. Абсолютно может, мы, может, может, мы выиграли хотя бы четвертинку где-нибудь в Кубке Европы или что-нибудь в этом роде? Хрен там.
7: Спасибо, дорогой да. Питер. Очень дельные да, реплики. И да, вопрос, смотрите, вопрос, пожалуйста. Еще вопрос, да. Он, наверное, больше к полковнику Тимошенко. Постоянно поступает вот информация. Вот подорвался на менее замкомандира корпуса, командующий Кантемировской дивизии да. Командир Кантемировской дивизии. Дальше да. Хаймерс прилетел в отделение милиции. Четверо погибших, 18 раненых. То есть да. вот это вот история с дистанционными установками минирования. С Хаймерсами, которые, так сказать, кое-кто обещал, что мы там все перещелкали. Как была головной болью для нашего Так она остается.
1: Так, так и она остается.
7: Да, это правда. Что с этим а вот я офицер морской, то есть как бы я в запасе, я инженер-механик. Я, честно говоря, не могу понять, что с этим делать. Есть ли какое-то вообще противоядие против этих хаймарсов и дистанционного минирования? Как нам отвечать? Я я коротко отвечу вам. Внимание.
1: Наши военкоры, Одними из первых, беседовали с командиром батареи «Бук», который самым первым завалил самый первый «Хаймерс». И он сказал, вы знаете, я вот уже 20 лет учу эту установку, но я не знал, что она обладает вот такой прыткостью, что она сбивает «Хаймерс». А тот человек, который сказал, мы все пересчелкали, он сказал, нет, мы их щелкаем. Да, сейчас мы научились ловче сбивать хаммерсы. Но не все, точка. Михаил, ты хотел что-то еще сказать.
2: А мне мне вот еще, что очень не нравится, что у нас участились случаи терактов на территории страны. Вот последнее, что это подожгли сестерну, взорвали. В Северомольском
5: таблице.
2: Да,
7: на БАМе. Да. 15 километров туннель там этот северомульский там,
1: да, это да, верно. Это Причем стратегической стратегической
2: да. поезда пустили по старой колее в обход
7: 20 километров сейчас там поезд может ехать потому что такая там э, искривленная колея что больше не позволяет
2: совершенно поставить... верно совершенно да? верно да. прошлепали прошли
7: и к сожалению, это не единственная история. Там на Челябинском тракторном заводе Известном почему-то пыхнул трансформатор. Тоже да. вот, буквально два да. дня назад такое случилось. Да. То есть террористическая Улож... деятельность сопредельных государств она на высочайшем уровне. Кстати, Совершенно вот по поводу верно. этого там, нашего слушателя, который предлагал там, дойти, там, куда там, до Ломальша, что ли, там, перещелкать да. прибалтийские Балтийские страны, да но если вы готов товарищ слушайте личный автомобиль личную квартиру в пользу армии отдать тогда давайте будем ходить до ломаша или как вы хотите чтобы у вас там а, все было а, и такая такой стороне что ли отсидеться не получится либо мы все тогда переходим на военное положение на хлеб и воду садимся и каждый болт идет на военный завод а личный автомобиль ваш на ленточке работает либо уж извините, вот СВО вот так, как СВО. И дай Бог там до, до Днепра тянуться. На самом деле. Спасибо. <свест> спасибо.
2: спасибо большое.
1: Спасибо. Вот и это Питер. Вот это дал. Да.
2: Вот это военно-морской флот. Это БЧ 5.
1: По делу. <свест> да, бывает, спасибо, Питер. Спасибо. Все по делу. Мы идем с Михаилом Тимошенко. Дальше и ждем нового. Вера из Ставрополя.
2: Здравствуйте, Вера из Ставрополя.
8: Здравствуйте, Александ... Здравствуйте, уважаемые полковники. Скажите, пожалуйста, я вот в репортаже Александра Котца услышала такую фразу, что Киев приступил самостоятельно к выпуску беспилотников, и некоторые детальки поступают из России. Это так? Тогда получается, кому война, а кому мать да. родна? Да. Верно?
2: Ну, хоть... хотелось бы услышать какие-нибудь фактические подтверждения о поступлении деталей из России. Но исключать это никак невозможно. Потому что тут недавно захапали наши славные ФСБшники одного товарища, который, по-моему, в Феодосии, да? Запчасти. Притарговывала да. запчастями авиационными. Да. Так что да. почему нет?
1: Да. А что они заводик развернули, это правда. Они сами об этом рассказали, уважаемые. Да. да. И еще один собирается. Спасибо. Да, да. Но мы не исключаем, не исключаем, что действительно какая-то мерзость подтаскивает. Вот, тогда так, так
8: мне хочется, чтобы один беспилотник сел на голову этому бизнесмену, очень даже хочется. И Хорошо, еще, да. Виктор Николаевич, у меня не второй вопрос. Я, конечно, извиняюсь. Я хочу дополнить: я ранее вам звонила, я очень, очень почтительно отношусь к Кадырову. Я там жила в Грозном, и мы ездим туда каждый год, потому что мне там погиб 20 летний братишка, и мы в день смерти. Я вижу, что он, что он настоящий политик, он, он много очень сделал для России, для своего народа, я его просто уважаю, но что я спросила про детей, ну, извините, пожалуйста, всего вам доброго, спасибо. Да,
2: да. Спасибо. спасибо,
1: У нас люди спрашивают, это субъект Российской Федерации, отвечаю, субъект, но ну, пошевелите мозгами. И учитывайте, что там есть национальные особенности, которые тоже исполняются, и мы их должны уважать. А если кому-то там не нравится, то -то пишите ему письма. Кто у нас в эфире? Сергей Красноярск. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей из Красноярска.
5: Добрый вечер. Широко известна легендарная фраза о том, что если драка неизбежна, то нужно бить первым. В этом контексте можно ли рассматривать начальную стадию специальной военной операции как нанесение звонкой пощечины Украине?
1: Странный, странный вопрос. Мы-то вообще-то <с ударили, <с когда оставалось несколько часов до начала удара украинской армии. Вы это знаете? Я надеюсь, вы это слышали, да? Да. Да, вы слышали, что если бы не упредили своим ударом, Ситуация сегодня была бы совершенно другая. Ну это. Ну, вы, вы том, видите, что так, он... мы ударили, а потом отскочили. Ну это да. же правда, а? правда, да. Ли, да. Да. Ну вот ну, видите. Означает, что бить Хочется надо сопутниющим ударом. Да. И насмерть, да.
5: Да.
2: На глуши. Для того и бью первым.
5: А то, что получилось, это как звонкая пощечина? Только разодорили получается. Ну так
2: считать. Ну получилось то, что получилось.
1: Правда от звонка посчитано такое количество убитых не всегда получается. А это уже следующие этапы убитых. Да, да, да. А первый этап как раз таки. Но не, не посчитан уже в общем-то такое количество убитых украинской армии. Ну да.
5: Второй вопрос. Языковедение, наш комплекс психологического воздействия на вооруженные силы Украины. Что-то подобное есть с той стороны, которая воздействует на наших бойцов на линии фронта.
2: Нет, они очень обижаются, что вот систем рэп у них не хватает. Ну, языковедение – это не совсем рэп, это агитация к сдаче плен. Не совсем. Нет, нет, нет. нет. Но, но, но такого, как у нас… С листовками, как «Волга-Волга», я сдаюсь, у них нет. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Я чувствую где-то, что человек хотел у нас спросить, про высокочастотное оружие. Вот у меня есть такое подозрение, Миша. Может, он такой вопрос хотел задать? Ну да, перезвоните и скажите. Хорошо, Чтобы мы понимали друг друга. Спасибо. Кто у нас в эфире?
9: Владимир Москва.
2: Владимир из Москвы.
9: Добрый вечер, товарищ полковники. Там, чё чё хочу, немножко там помочь, а потом вопрос там. Сам вчера Владимир вам, в Новосибирске звонил, что делать с этим контуженным. Лимитарно. Если он не подлежит к суду, то его закрывают в больницу. Вот. У нас... Нет, это по закону так положено. Вот. Хорошо. Вам нужно... Второй вопрос там задали по Лукашенко. Только он, тот, значит, задал какой-то вопрос такой. Представьте, Лукашенко президент остановил, вы знаете, Пригожного, помните, да? Сам президент. Было, было, вот. было, Да, поэтому я считаю, что Лукашенко проявил героизм, Я проявил, даже вот так вот жертв. сам президент жертвовал за жизнью, а там вы знаете, всякие люди были, поэтому вот да. эти вот провокационные вопросы надо отвечать четко. Там. Теперь у меня такой вопрос вам, товарищи полковник, на сегодняшний день, на сегодняшний день, там значит, за рубежом за кордоном, проводят какое-то съезд там непонятное, эти наша пятая колонна. Почему, как вы считаете, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, почему наши не реагируют? Они же делают все на раскол нашего государства. Слушай, слушай, вот, Владимир, вот, Владимир он...
1: баронец я сразу без подготовки отвечаю. А как мы можем реагировать? Мы должны послать туда своих спионов которых должны перебить, арестовать и сюда привезти... Э- в, вы, в вагоне из-под коробки. Володя, что мы нет. можем делать, кроме возмущения? Это другая государство. Отеча. Они там собирают. Отеча. Они Отеча. и в Чехии собирают. Что нам делать? Володя, нет. ну давайте возьмем Потиган. с вами автомат. Михаилович, поедем, перестреляем. Володя, нет. как вы Потиган. хотите на них влиять, а?
9: От, отвечаю, посягательство на государство, посягательство на государство, значит, возбуждается уголовное дело как посягательство. Володя, а да, раз, да, да полтора ну,
7: миллиона,
9: ну
1: возбудим, и что? Они будут кофе пить в Рижском кабаке, и, Вит... ну и что? Или ви, виски? Ну и что от этого, ви, Володя, ви, ничего,
9: Виктор ви, а? ви, Николаевич, или как Турцкого, тяпкой по голове, блин. Это, уже вопрос.
2: Это, это, уже, это вопрос. уже ближе к тексту, что называется. Теперь сколько голов надо, чтобы потяпать?
9: Михаил Владимирович, вот сегодня я услышал второй вопрос. Сегодня я услышал такой по радио. Москва. Там, один из научных людей. Вот именно говорил по поводу туннеля, соединяющего с Польшей. И он когда давал вот интервью журналиста. Он говорил, говорит, я, говорит, не могу понять, через этот туннель, через Польшу прут все. Если только его подзорвать, а, возможно, у нас есть специалисты, знают, как это делать, говорит, вот, говорит, я не могу понять, почему его не могут, этот, этот туннель, взорвать, и когда на сегодняшний день, на сегодняшний день, прекратила поставка оружия. Потому что они только не успевают объявить, это я что вопрос, вопрос понятен. Без киски.
1: Без киски. Да,
2: да. Двух поделок да, 1700 да, километров. Да, да. да.
1: Один километр 700 метров, по-моему. Да, вина. да,
9: Володя. Он да. Он он да. Вы как специалист, да. Михаил Владимирович, как специалист. может ли там действительно вот это? Он говорит, я не могу понять. Специалисты знают, как это делать. Почему этот э, туннель, они не могут как бы, э, ну, завалить или там обвалить его, чтобы... чтобы обвалить можно. Спасти... Это,
2: нужно два, это нужно два вагона взрывчатки и тепловоз, чтобы он затащил туда, в тоннель, эти вагоны, и взорвать их там. Уничтожение тоннелей – это вообще хлопотная затея.
1: Володя, Но... и этот туннель охраняется не так, как наш, который соединяет наш с Китаем. Совсем не так. Понимаете? Это у нас он можно запустить. Что они там загнали, Миша, вот этот вот стратегический длинный туннель?
2: Северомойский который... тоннель. Да, Взорвали, да, взорвали да. цистерну с соляркой. Да,
9: да. И еще, Виктор Николаевич, пожелание огромное вам. Вот там пятая колонна, там у Ларионов, там еще вот эти бывшие премьеры и так далее. Хотелось бы, чтобы Михаил Владимирович или вы немножко посетили. ведь они же без всякой души пытаются отрабатывать бабки, которые украли и увезли туда. Понимает, что. нам что надо что делать, Володя? А ставьте задачу. Что от нас требуется? Э, Скоро, э, чтобы вы прокомментировали, прокомментировали вот этих всех пятую колонну, особенно вот таких фигур, они идут без особого желания, без особого желания идут на такие контакты и обливают Россию, спасая свои деньги, но не Россию, понимаете? Чтоб у них не отобрали деньги. Это это
2: опять вопрос к тому, сколько нужно тяпок и сколько голов надо потяпать. Это все одно и то то же, же, понимаете? Вы не замечали, Ну, кстати говоря, как увеличилось количество публикаций о том, что экс-замы губернатора, экс-председатели чего-то, вот за них взялись, возбуждено уголовное дело – Вот меня занимает вопрос, почему только экс? А те, кто сейчас еще при должности, таких нету? Или к ним присматриваются, когда они станут экс?
1: Или когда возбуждают уголовные дела, он уже за кордоном, да? Да. Тоже болячка очень популярная, да. Володя, 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 нас сейчас обматерят. Володя, Володя, я не хочу, чтобы меня ругали из-за трепа. Володя, мы... Что? Что, Виктор Смотрите. Ну, Вив, мы уже а, 7 минут господи. по двери. Володя, это несправедливо. Извините. Моё... Т- я к вам хорошо Трам, отношусь, извиняйте. Штраф, Литинько. штраф, Трам. штраф, Трам. штраф, трав, штраф. не Катенька. Катенька. Никуда Отключите, не убежал. это не а, я убежал. Отвлечься. А, Напало не что-то так, у нет. человека. Ну, сказали так, же, два вопроса, и мы же Володя, но мы уже за вы нам назвали уже кучу вопросов. А люди ведь в очереди ждут. Володя, а?
2: До следующей передачи. До свидания. Да, всего
1: вам доброго. Кто у нас в эфире? Валерий Волос.
2: Валерий Из Волжского. Валерий Волжский, здравствуйте. За пивом Здравствуй. прошел. Нет. Здравствуйте, здравствуйте Валерий. Здравствуйте.
5: У нас просто здесь в Овском почему-то минут пять где-то шла реклама этого «Аквалайфа». Ну... У меня один вопрос. У меня один вопрос. Скажите, товарищ офицер, вот если вы знаете, я не слышал. Лукашенко, сегодня уже про него много говорили. Лукашенко признал э, наш Крым. Да, 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 да. было,
1: было дело, да. Мы аплодировали этому, да.
4: Ну, хорошо, я допустим. В одном из интервью
1: он сказал, да. Да.
5: Что еще вам о Лукашенко
1: рассказать? Что вам еще рассказать о Лукашенко?
5: Еще четыре области тоже он признал. Что? Еще четыре области. Донецк, Луганск, Запорожье.
1: Вот пока и... этого не касалось
2: дела. Пока, пока этого... этот вопрос ему не задавали, он не отвечал. Да. да.
5: А скажите, и... пожалуйста, где он признал, чтобы мне вот послушать или посмотреть? Да Зачем?
1: В Яндексе зайдите, пожалуйста. Там было одно интервью, где он достаточно ясно высказался по поводу Крыма и сказал, что мечтает побывать в Крыму. Да. В российском Крыму, внимание, ну что еще вам нужно, а? Все?
5: Но Все. Ну, это одно, а признать российским Крым Ну, по- дайте телеграмму
1: а вот, Юкашенко, да. пожалуйста, да, и напишите ему, он, а я его попрошу, буду выступать на белорусском телевидении, чтобы он процитировал ваше письмо. Хорошо? Он сказал,
2: что специально для слушателей из города Волжский.
5: Да. да. Парламент присыл... Не понял. Белорусский Что? парламент признал Крым российским.
2: А семьи членов белорусского парламента признали?
5: Ну, это уже
1: глух ребдор. До а, а, а сотрудники да, ну. мясного комбината признали, а? Уважаемые, достаточно президентского слова в данном случае. А дальше живите как хотите.
2: А дальше а вы... пересчитать всех, всех граждан Беларуси и спросить каждого, чего он признал. Угу. Вот, ё ну вот... Да, успеть.
1: уважаемые радиослушатели, подождите, подождите, вы в эфире еще, у меня к вам вопрос. Алло, алло, вы в эфире, у меня к вам вопрос. Блин, ушел, ушел. Ты вышел.
2: хочешь спросить, все, все ли население Волжска признало Крым русским?
1: Я его хотел спросить, чей Крым? (связь) И посмотреть, что он ответит, переживальщик. Кто у нас в эфире? (связь) Кто у нас...
2: Здравствуйте, Владимир из Санкт-Петербурга.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую, господа полковники. У меня такой вопрос, первый, достаточно практически, теоретический. Я не знаю состояние снежного покрова на на линии соприкосновения. Но я допускаю, что э, частично это минные поля, частично, э, как говорится, сами э, войсках. Вот, э, не может ли при достаточном уровне снега э, быть возможности, чтобы ДРГ на лыжах через минные поля смогли пройти?
2: Смотри, какие минные поля. Если я минные так... поля противопехотные, то я думаю, что не пройдут. Потому что современные минирования где стоят мины с сейсмодатчиками, или того хуже, еще с магнитными датчиками, то черт, с два ты пройдешь на лыжах при оружии. Угу. А противотанковые минные поля, ну что говорить. Взрыватель противотанковые мины срабатывает, как правило, при нагрузке 150 килограмм.
1: Уважаемые радиослушатели, я добавлю маленький штришочек. У нас все минные да. поля наносятся на карту. Командиру голову снесут, если его не будет на передке указано, где, какие мины, на какой конфигурации. А второе еще.
2: Это точно.
1: Комплекс земледелия. Я не об этом. Он управляемый. Вот мы для того, чтобы ваши лыжники наши прошли, мы отключим какой-то участок этого заминированного земледелием поля. И давайте, ребята, будете возвращаться назад. Ну, Да, что у вас еще? Говорите, Ильич. Давайте, давайте.
0: Я имел в виду украинские ДРГ. Ладненько, второй вопрос. Полезут на минное а. поле, взорвутся. Все. Отверсти понял, будут. спасибо. Лыжи не спасут, я понял, да? Нет, да, спасибо. Да. Вот, и, и второй вопрос, достаточно короткий. Какие боевые ножи применяют сейчас наши войска? НРС-2. НРС-2. Это стреляющий.
2: Ну, если вы аббревиатуру расшифруете, то поймете, нож разведчика стреляющий. А
0: обычные? Ваши... Какие? Обычные, обычные столовые, скажите. Обычные а стреляющие, что... стреляющие, скажем так.
2: Ну, я... То, что есть у вас в кармане, то и применяют.
1: Все понял, Простите, пожалуйста, спасибо. извините, 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 нескромный вопрос. Вы пенсионеры, вы работаете? Я работаю в оборонке. В оборонке. А вас на работе тоже господином цеху называют? Извините, пожалуйста, товарищ полковник. До свидания. Всего вам доброго. вас совесть есть. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Евгений
2: у нас в эфире. Евгений.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот сейчас в Новосибирске и в Калининграде устранились эти немецкие... Ну где вот эти кон- Ну это там, 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 ну там, там,
1: там вот где-то. Да, да. Да, Что-то да, да. устранили там, да. В чем вопрос? Да, Что-то да. там устранили. А что... Ну а что, а что, а что? Что? А что, что? А что? Что устранили? Извините, я с вас не слезу. Ну,
5: ну, что кон- 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 устранили? А? Консульство, консульство, консульство. Недавно Так так же и надо говорить, о не эти. Да, 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 закрыли консульство. Дальше что? Так я и говорю, а что они в наших городах делают? Ведь это по сбору информации. очаги сбора информации. Их надо выривать просто отовсюду. Только в Москве что были. И все. Вот я это и хотел сказать. Ну понятно. вот теперь понятно, понятно.
2: А какие проблемы со сбором информации? У нас же достаточно много людей, которые считают себя украинцами.
1: Вот. И которые по своей инициативе иногда в клювике несут... Снимки Шелонов, да? да Межперемещения. Да.
2: И, и зачем им то консульство?
1: Постучал, давай 10 тысяч долларов, все тебе выложу. 10
2: тысяч рублей.
1: Да, 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 ты правильно заметил. Ну что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко говорим вам до свидания. до
2: завтра, до 8 утра.
1: Да, в 8 утра завтра встречаем, не проспите.
2: Военная ревюк.